0: Witamy serdecznie w podcaście internet.pl. Maciej Bożęcki Grażyna Czobińska Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl pod tytułem Wademekum Intymności Podzielimy go sobie na trzy części Część pierwsza będzie głównie o dzieciństwie Druga pod tytułem będzie Trud dojrzewania I trzecia Dorosłość Także może zaczniemy od tego, że ja powiem, że na chwilę obecną na świecie są e, wszędzie na świecie są modyfikowane programy edukacji seksualnej w szkole. E, nawet w Wielkiej Brytanii teraz e, nadchodzi mała rewolucja, do której wrócimy jeszcze nie raz, mhm. myślę na pewno. E, jeżeli chodzi o wstęp, to przeczytam teraz taki fragment e, tego, co ty zresztą napisałaś, a, żeby wdrożyć słuchaczy. E, więc tak. Wiele emocji wzbudza w naszym kraju edukacja seksualna. W każdym języku słowo seks oznacza po prostu płeć. W naszym społeczeństwie nadal słowo to kojarzy się z zachowaniami seksualnymi człowieka, a nie z jego szeroko rozumianą płciowością. Stąd kontrowersje związane z edukacją, czy też z wychowaniem seksualnym. Doświadczenia ze spotkań z młodzieżą świadczą o tym, że jest to przede wszystkim problem dorosłych. Natomiast młodym potrzebna jest wiedza, która pomoże im zrozumieć swoją płciowość nie tylko w sensie biologiczno-fizjologicznym, także w sferze emocji i psychiki. Pragną umieć kochać i być kochanymi. Seks, czyli płeć, mówiąc, mówiąc najprościej, to różnice między kobietą i mężczyzną w budowie, fizjologii, psychice, zachowaniu, w tym w niewielkiej mierze w zachowaniach seksualnych, także różnice w rolach, jakie mają w życiu spełniać. Jeśli tę definicję zaakceptujemy, możemy się zastanowić, w którym momencie w takim razie zaczyna się nasza płeć. Różnie, różne bywają poglądy na ten temat, zależą od wiedzy, od środowiska, w którym żyjemy. A przecież, par, a przecież płeć zdeterminowana jest w momencie poczęcia, wtedy gdy komórka jajowa kobiety łączy się z genem niesionym przez klemnik. Jeśli będzie to X, urodzi się dziewczynka, jeśli Y, chłopiec. I w tym właśnie momencie zaczyna się nasza płciowość, czyli nasza intymność. I co dalej?
1: No właśnie, i co dalej? To też nie jest tak do końca, że zaczyna się nasza płciowość, zaczyna się generalnie nasze życie. A od tego momentu, tak jak powiedziałeś, zaczyna się bycie kobietą, bycie mężczyzną.
0: Mhm.
1: Oczywiście nie musimy tutaj mówić o zarodku jako takim. Ale pewne istotne rzeczy z punktu widzenia naszej seksualności człowieka warunkują się jeszcze w okresie płodowym. I tutaj chciałabym powiedzieć o pewnych kryzysach hormonalnych, od których zależy pewien sposób, forma realizowania naszej potrzeby seksualnej w życiu dorosłym. Mm -hmm. Jak wiemy, bo mówiliśmy już trochę o hormonach na poprzednich spotkaniach, one niosą te najważniejsze informacje z mózgu. W wypadku y, naszej płciowości pierwszy taki kryzys występuje między szóstym a dziewiątym tygodniem ciąży, wtedy gdy z fałdy płciowej zaczynają się tworzyć genitalia męskie lub żeńskie, w zależności od właśnie których chromosom czy Y, zresztą cała męskość na przykład jest zawarta na tym krótkim ramieniu Y. Wtedy na dole tworzą się genitalia męskie. już jak się pojawia, tak? Jeżeli dziewczynka, no to wagina. Mhm. I w tym momencie hormon powinien biec z powrotem do mózgu, ponieważ mózg, moglibyśmy powiedzieć, do tego momentu jest jakby rodzaju niejakiego żeńskiego,
0: tak mhm. naprawdę.
1: I powinien się przemodelować na mózg męski. No niestety czasami gdzieś tam zabłądzi nam ten hormon, zaśpi. Um, w każdym razie nie dotrze do tego mózgu i wówczas mamy zaburzoną tożsamość seksualną. Mhm. Bo tutaj chodzi generalnie o tożsamość ciała z psychiką, z emocjami. Mhm. Wtedy mamy do czynienia z tak zwanym transseksualizmem, czyli uwięzienie człowieka ciele płci odmiennej, bo to przecież mózg decyduje
0: o tym, kim jesteśmy. Czyli transseksualizm to jest niezgodność pomiędzy ciałem, a tożsamością płciową w głowie. Tak. Psychiką tak zwaną. Mm -hmm. Płcią mózgu, mm -hmm. tak naukowcy to nazywają.
1: Drugi kryzys hormonalny, który przeżywamy w tym wczesnym okresie funkcjonowania człowieka, czyli płodu, dzieje się w okresie okołoporodowym i on warunkuje nam orientację seksualną, czyli czy będziemy osobami homo, hetero czy biseksualnymi, o czym zresztą dowiadujemy się też dopiero wówczas, gdy rozpoczniemy aktywność seksualną, czyli na etapie mm. dojrzewania, nie wcześniej, ale to uwarunkowanie, które jest bardzo skomplikowanym procesem biochemicznym, w którym bierze również układ genetyczny, na przykład nie tak dawno odkryty gen XQ28, okazuje się, jest również w bardzo istotny w procesie tworzenia się orientacji homoseksualnej. Będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać o tym, czym jest orientacja, czym zachowania, mhm. bo to różnie jest interpretowane z powodu braku oczywiście wiedzy, ale generalnie orientacja seksualna, czyli nasza predyspozycja do wybierania partnera seksualnego albo płci tej samej albo płci odmiennej, nie mówimy przeciwników, bo przecież nie walczymy ze sobą, mhm. tylko jesteśmy odmienni, różni. Lub też bi, seksualną, czyli wówczas e, te predyspozycje są do wybierania partnera zarówno swojej płci, jak i mhm. innej. Trzeci kryzys hormonalny dopiero przeżywamy na etapie dojrzewania, o czym też będziemy rozmawiać. I teraz wracając do tego naszego dzieciaka e, w okresie płodowym, wtedy gdy dziecko rośnie w łonie matki, istotne są również inne kody emocjonalne, które także decydują, przecież wiemy o tym, jak się czujemy, jakiem, a, czy jesteśmy kochani, a w jaki sposób siebie kreujemy potem w tej dorosłości. Otóż większość ludzi uważa, że w tym okresie płodowym em, rozwija się tylko ciało dziecka nie tak do końca, to tylko część prawdy, bo przecież płód jest sprzężony z organizmem kobiety, całym jest testem, która kobieta, która przeżywa emocje, dlatego tak istotne jest akceptowanie ciąży, także poczucie radości, ciepła, spokoju, którymi otoczona jest przyszła matka. I to wszystko pozostawia niezatarte kody. Kody właśnie w tym Płodzie. Natomiast jak to w życiu bywa? No, bywa bardzo różnie. Mniej więcej, powiedzmy, około 6 tygodnia ciąży, w tej chwili nawet częściej, wcześniej, bo, a, bo są testy stwierdzające ciąże, ale przyjmujemy średnio, że około 6 tygodnia ciąży kobieta dostaje potwierdzenie od lekarza, że ta ciąża jest. No, może się cieszyć, ale bywa, że się mało cieszy, jeżeli nie jest pewna roli partnera, który powinien jej
0: towarzyszyć. Czyli to może się spotkać z różną reakcją, tak? Ze strony partnera. Albo będzie wielka radość, jak na pewno byśmy chcieli w większości przypadków, ale może być też co druga skrajność, czyli prawdopodobnie nawet odrzucenie. Niestety bywa i tak.
1: I tutaj jest bardzo istotny moment i wydaje mi się taki moment, którym, o którym powinniśmy rozmawiać jako dorośli, czy jako rodzice, w ogóle ze swoimi młodymi dzieciakami. Dlatego, że ten moment decydowania się na rozpoczęcie współżycia seksualnego jest właśnie związany z tym, o czym za chwilę powiemy, że jeżeli ten płód nie będzie zaakceptowany przez oboje rodziców, to system nerwowy, który przecież funkcjonuje dzięki organizmowi matki, zakoduje mu niechęć. A to dziecko jeszcze nie ukształtowane, tam, bo to, to ten płód jeszcze nie, nie ukształtowane, a już ma kodowane zagrożenie poczucia bezpieczeństwa, tak, czyli no myślę, że nikt z nas nie potrafiłby sobie wyobrazić, że jest dzieckiem niechcianym i niekochanym. Mm -hmm. To jest ta trauma na całe życie. Dlatego tak ważne jest, by młodzi ludzie wiedzieli, że od momentu obdarowywania się sobą nawzajem, a przecież nie jest kontakt intymny, zaczynają Ponosić, nie lubię słowa odpowiedzialność, ale tak, powinni zdawać sobie sprawę ze skutków swoich decyzji na podejmowanie e, e, spożycia seksualnego, bo to nie jest tylko decyzja za mnie, za partnera, ale także za powołane nowe życie do istnienia. Kolejna rzecz istotna, która się dzieje w okresie naszego dzieciństwa, to sam moment porobu. Do tej pory temu dziecku było cicho, ciepło i spokojnie. Papu leciało prosto w dół. Pieluchy żadne nie ugniatały, a tu nagle wyrywają nas na świat zewnętrzny. Totalnie zmieniony. Mało tego jeszcze, um, ileś tam lat wstecz odbierano tego dzieciaka natychmiast matce i, od, i lozowano gdzieś tam na oddziale noworodku.
0: A tak, to słyszałem bardzo wiele takich opowieści i chyba ja sam też byłem tak potraktowany.
1: No, w latach 80. to zaczęło się zmieniać, bo wtedy następuje tak zwany szok porodowy, zagrożenie bezpośredniego poczucia bezpieczeństwa, który jest tak istotny z naszego punktu widzenia pewności siebie. a Dlatego zaczęto wprowadzać w szpitalach system tak zwany rooming. Dziecko po urodzeniu jeszcze przed odcięciem pępowiny kładzie się na brzuch mamy, aby czuło się bezpiecznie, mimo tej zmiany całego otoczenia. No i cóż, obok... Powinien być również tato. Przecież by podjęli decyzję, tak? Oboje um, są odpowiedzialni za przyjście tego dzieciaka na świat. Dlatego tak ważna jest obecność partnera podczas porodu. Dzisiaj jest to możliwe w wielu szpitalach, z tym, że no to nie jest takie proste, bo przecież z czym nam się generalnie kojarzy poród, tak stereotypowo patrzą. Słyszysz pewnie różne opinie, noćku, no i co trafia do Twoich uszu a propos porodu? Jakie ludzie
0: mają skojarzenie? No, z tego, co mi koledzy opowiadają, to wygląda to jak masakra.
1: Jak masakra. Ale generalnie podnosi się kilka takich kwestii. Po pierwsze, że boli, mhm. że pojawia się ból. A co to jest ból, który pojawia się w czasie porodu? Otóż. Macica jak się obkurcza po to, żeby pomóc dziecku wydostać się na zewnątrz z tej macicy, to wtedy odzywa się sygnał mózgu, nie blokuj tego, tylko współgraj. Czyli z systemem oddychania jesteśmy w stanie ten właśnie ból opanować. A kobieta nie rozumie, jeszcze bardziej blokuje te skurcze. W związku z tym nasila się ból. Stąd też no, ważne jest, żeby kobiety chodziły do szkoły rodzenia, gdzie fachowcy nauczą ją odpowiednio oddychać, ćwiczyć w czasie poszczególnych tych trzech faz porodów, po to, żeby ułatwić i współgrać ze swoim ciałem. I fajnie by było, żeby również ten tatuś trzymał za rękę tą swoją partnerkę tak i pomagał jej, instruował. Oddychaj, zatrzymaj się i tak dalej. A, I to ma sens. A m, Jeszcze jedna kwestia. Otóż to, co powiedziałeś, masakra. <śmiech> <śmiech> Czy mógłbyś elementy tej masakry wymienić obok
0: bólu? O co tu chodzi? No, myślę, że na pewno chodzi o to, co yy, widzi, szczególnie taki tata. Mhm.
1: Czyli mówimy tutaj o widzieli, na które pojawiają się w czasie porodu. Mhm. Przede wszystkim te wody płodowe, tak gdzie się krzywią, phe, takie brzydkie. Mhm. A, no niestety, to są kody, które dostajemy już na etapie dzieciństwa, oczywiście jeszcze będziemy rozmawiać, ale to pokazuje stosunek do naszego ciała, do mhm. naszego ciała, zresztą to nie o to chodzi, że mężczyzna ma, która patrzeć w w trakcie porodu, bo może stać obok i wspierać tą kobietę, zresztą w tej chwili kobiety mogą rodzić w annie, w basenach, mhm. w jakichkolwiek warunkach i, i formach, jakie im się tylko podoba, żeby ułatwić ten proces i dobrze jest rozmawiać z położną, czy też z lekarzem, w zależności od w jakim kraju rodziny.
0: Ja też spotkałem się z taką historią, że w domu dużo ludzi robi, rodzi.
1: Zaczyna to być modne, aczkolwiek jest to trochę mało bezpieczne według mnie, ponieważ ja też wychodzę z założenia, że my sami powinniśmy się przygotować do Aha. porodu, że lekarz powinien być tylko na podorędziu wtedy, gdyby było Złe ułożenie płodu, jakaś tak. kliniczna historia. Tak. No ale trudno wzywać lekarza potem ileś kilometrów, tak? Jak tutaj trzeba robić szybko cięcie. No byłoby
0: szybko. to wysoce niepraktyczne, wydaje mi
1: się. Więc wydaje mi się, że mimo wszystko te porody rodzinne to bym tak troszeczkę zawiesiła, że lepiej stworzyć warunki domowe w jakimś miejscu, gdzie jest z nami. Chociażby położna. To, to położna rzeczywiście jest tą osobą bardzo praktyczną, która może pomóc parze urodzić tego dzieciaka. Kobieta też no, mimo wszystko, musimy to wyraźnie powiedzieć, powinna przygotować swoje ciało do wysiłku fizycznego. A
0: wysiłek fizyczny jest bardzo poważny.
1: Bardzo. Gdyż no, tak naprawdę obliczono, że wydatek energetyczny który kobieta musi dokonać w czasie porodu. Jest porównywalny z wysiłkiem żołnierza a potrzebnym w czasie 70-kilometrowego marszu w pełnym oprzyrządowaniu, czyli około 30 kilogramów. Możemy sobie wyobrazić, jaki to jest ogromny wysiłek. Wysiłek nadludzki. Dlatego ja osobiście jestem ogromną, ogromną zwolenniczką i wszystkich namawiam do tego, żeby młodzi rodzice chodzili do szkoły rodzenia, albo jakiekolwiek inne formy stosowali przygotowania swojego ciała, poznali poszczególne etapy porodu, po to, żeby w końcu ile razy możemy taki cud, jak poród przeżyć. Przecież to może być bardzo pozytywne um, przeżycie, niekoniecznie traumatyczne, chociaż takie też znam. Uważam, że to są właśnie ci ludzie, którzy są nieprzygotowani do tego etapu. Przecież
0: z tego, co wiem też wśród moich znajomych, to u nas w Wielkiej Brytanii to jest wręcz obowiązkowe, żeby pójść do takiej szkoły rodzenia. Świetnie
1: by było, gdyby tak było. Wiem, że mm -hmm. to jest zapis nie zawsze stosowany. I jeżeli oboje będą przygotowani do tego aktu, to na pewno nie będzie jakichś specjalnych traum. A przecież czym jest poród? To jest tak naprawdę... Dar natury, narodziny, jest ostatnią odsłoną aktu tworzenia. To, co tak pięknie przeżywamy w trakcie kontaktu intymnego. Mhm. I jest to niezwykle, niezwykle istotne. Kolejny etap w życiu naszym jako dzieciaki jest etap niemowlęcy. No i często tutaj rodzice traktują takiego malucha jak cudzysław, uborać ziemniaków, tak? Wrzucają do łóżeczka, zmieniają pieluchy, butelkę z pokarmem, najczęściej butelką. Bardzo mechanicznie, tak? Bywa, bo kobiety dbać, chcą o swoje piersi, więc nie, będą, nie chcą karmić co niektóre piersiami. Oczywiście troszeczkę tu prześmierczą, na to patrzymy. Wrzucając do łóżeczka, no a jeszcze tatuś w niedzielne popołudnie pójdzie do z pięknym wózeczkiem i dzieckiem na spacerek. Czy to finito, co naszemu dziecku jest potrzebne? Proszę Państwa, jednym z najważniejszych zadań rodzica jest nauka dziecka miłości poprzez to, jak go traktujemy. W jaki sposób my siebie jako partnerzy też traktujemy, bo dziecko fantastycznie to wchłania. Wchłania, jak to się mówi, z mlekiem matki. Mhm. A, I dzieje się tutaj coś, co jest potem nie do odrobienia żadną terapią. Następuje bardzo ważna więź Biochemiczna między rodzicami, nie tylko między matką, a niemowlakiem, ale również między ojcem. Mianowicie żadna terapia potem już tej więzi nie jest stanie nadrobić, że nie będzie obecności obojga rodziców z tym dzieckiem. Jest to pierwsza lekcja miłości, uczenie tego szacunku nawet jeżeli mówimy o takich pierwszych gestach akceptacji ciąży o czym nie powiedziałam wcześniej że my jako kobiety mamy w sposób naturalny tą więź wypracowaną całym swoim jestestwem z dzieckiem to tatusiowie zostali trochę przez naturę z boku postawieni prawda? no nie macie tej bezpośredniej więzi no nie mamy bo to w naszym ciele się rozwija ten płód ale to wcale nie znaczy że nie chodzicie w ciąży tylko się trochę na tą więź z dzieckiem sobie zapracować, mm -hmm. w jaki sposób to można zrobić. Wykorzystują receptory kobiety. Mm -hmm. Czyli od czasu do czasu pogłaskać ten brzuch, pogadać z tym pępkiem. Dziecko doskonale będzie wiedziało, kto do niego mówi. Zresztą jest to udowodnione naukowo. W okresie prenatalnym dzieci już rozróżniają głosy na
0: przykład. Bardzo ciekawe
1: dziecko zaczyna nam rosnąć, rosnąć, najpierw raczkuje, potem zaczyna chodzić w kąty, no i tu się zaczynają kłopoty, w cudzysłowiu kłopoty. Każdy kąt, każda szuflada jest jego, wszystko rozbiera na części.
0: Czyli kursie. eksploruje wszystko, co może, bo poznaje świat.
1: dzięki czemu? Co tym motorem jest? Ciekawość.
0: Ciekawość.
1: Absolutny motor poznawania świata. W tym czasie poznaje nie tylko otaczające ciało, yy, świat ale również swoje własne ciało. No i tu zaczynają się kody, które niestety potrafią rzutować niekoniecznie pozytywnie w naszym dorosłym życiu intymnym. Mianowicie, dziecko w wieku mniej więcej dwóch, trzech lat bawi się swoimi narządami płciowymi, poznając ich budowę. Mhm. Czynny próbują zaglądać sobie do siusi, tak? Chłopcy mhm. bawią się tymi siusiekami. A jak dorośli zauważą taką akcję, to co najczęściej czynią? Karcą karcą. A fe, brzydkie, nie ruszaj, niedobre. No skoro mamusia tak ważny człowiek w moim życiu mówi mi, że to takie fe, brzydkie, no to ja jej wierzę, ufa. Pamiętasz, co mówiłam o porodzie? Tak. Te części ciała, te wydzieliny,
0: mhm.
1: to się tu zaczyna, tu koduje. Bo dla dziecka to nie ma znaczenia, czy on będzie się bawił palcem u nogi, mhm. tak? czy, czy palcem u ręki, czy siusiakiem, to niego to jest ciało.
0: Mhm.
1: A dlaczego rodzice tak reagują?
0: Muszą być ich nieprojekcje już wtedy chyba.
1: To jest projekcja rodziców. Rodziców, mhm. którzy nie wiedzą o tym, a, że u dziecka nie ma żadnych zachowań seksualnych. Najczęściej to rodzice się właśnie
0: kojarzy Czyli z masturbacją. tutaj nie ma jeszcze miejsca na żadnego rodzaju erotyka u dzieci. Nie ma. Erotyka śpi. To jest po prostu dotykanie swojego ciała.
1: Tak, dotykanie swojego ciała, poznawanie. Zresztą to jest taki jeden z fajniejszych momentów w naszym życiu, gdzie możemy sobie palec od nogi Włożyć do dziuba, bo <głos> potem już to nie jest możliwe. W każdym razie, ta ciekawość jest przeogromna i tutaj chodzi przede wszystkim o reakcję rodziców, ponieważ tak jak powiedzieliśmy sobie już przy pierwszych spotkaniach, reakcje dorosłych na określone nasze zachowania kodują nasze potem zachowania i postawy wobec nich pewnych mhm. kwestii w życiu, w tym wypadku, jeśli chodzi o seksualności. To jest o tyle niefajne, że na to nakłada się jeszcze tak zwany trening czystości. Mhm. Otóż wtedy, gdy sadzamy dziecko na nocnik, tak? no wiadomo, że kupa nie pachnie. Tak. Natomiast dla dziecka to tak trochę my się krzywimy, e, jaka kupa, ale dziecko tego nie czuje, bo mhm. jego z węchu jeszcze nie jest wypracowany. Zresztą wiemy o tym, że dzieci potrafią się bawić jak klastelina w sposób fantastyczny. Mm -hmm. Mianowicie, tu nie chodzi o to, że mamy się rozczulać na tą kupą, ale możemy powiedzieć, o, jaka ładna kupka, pa, pa, pa spuszczamy wody, nie krzywimy się, nie mm -hmm. grymasimy, mm -hmm. bo dziecko tego nie koduje. Czyli traktuje w sposób naturalny i wówczas z wydzielinami fizjologicznymi nie będzie miało popotu w życiu. Intymnym chociażby. Idźmy dalej. Także to jest strasznie ważne, żeby dorośli nie mówili, że to brzydki, nie dotykaj, bo to jest absolutny baboch rodzicielski. Wiem, że nie używamy słowa błąd, tylko mm -hmm. coś, co nie powinno nastąpić. Bo dzieciaki zresztą rosną z ogromnym poczuciem winy przez to, że rodzice ich w tym momencie po prostu korcą. Malu w takich momentach nie przeżywa przecież żadnej erotyki, bo ona śpi. Ona mm -hmm. nie funkcjonuje do czasu funkcjonowania Dożywa. Tak, przesadki mózgowej. I tak naprawdę to w naszych, tak jak powiedziałeś, w projektuje się jakieś zachowanie seksualne. Oczywiście wiemy, że to wynika liwo łącznie z niewiedzy rodziców, co się dzieje na poszczególnych etapach rozwoju dziecka. Mhm. Tutaj dzieci a, nie tylko patrzą na własne ciało, ale także na ciało najbliższych. Oczywiście. I tutaj popatrz, mamy też takie Kawałki pod tytułem, że jak dziecko nam włazi do łazienki, to walimy co mamy pod ręką. Mydło, kapecz, ręcznik. Mm -hmm. Byle to dziecko nie widziało kawałka jego ciała. Mm -hmm. A ja dziecko jest ciekawe. Nie ma bata, musi zaspokoić jakąś ciekawość. Jeżeli sposób naturalny nie będzie miało to przekazane, to co robi?
0: Pewnie będzie podglądało.
1: Oczywiście. I tu mamy kolejne zachowanie dzieciaków, które leżą takie rozplaszczone pod łazienkami, tak, tymi dziurami w drzwiach łazienki i próbujących cokolwiek tam, dojrzeć, co się dzieje. Ja nie mówię o tym, żebyśmy od świtu do nocy biegali na go i mówili, patrz, jak jestem piękny, piękna, bo każdy z nas ma prawo do własnej intymności dziecko także warto, żeby się tego uczyło. Ale jeżeli nie będziemy gwałtownie mm -hmm. um, się zachowywać, to dziecko nie będzie miało kodowanych, niezdrowych emocji związanych z nagością. I tutaj ja osobiście uważam i polecam młodym rodzicom, że takim najprostszym Sposobem oswajania dziecka ze swoim ciałem jest półna kąpiel rodziców z dziećmi, ale na tym wczesnym etapie dzieciństwa. Ta. Wtedy właśnie dzieci mają okazję zobaczyć szczególnie, że jest chłopczy dziewczynka, tak? dlaczego ja mam susia, a ona nie, tak? mm -hmm. na przykład. No i wtedy ładnie możemy powiedzieć, będziesz kiedyś tatusia, będziesz wyglądał tak jak tatuś, tak wygląda mamusia. Powtarzam, na wczesnym etapie dzieciństwa jest to bardzo wskazane. Czy w jakim wieku to jest? To jest mniej więcej do trzeciego
0: Mhm. Do, trzeciego Do trzeciego
1: roku życia. Do roku życia jest to w miarę bezpieczne. Tutaj trwają dyskusje pedagogów, psychologów na ten temat, ale wszyscy mniej więcej się zgadzamy, że tutaj to nie jest absolutnie groźne i nieprawdziwe. To. Jest to etap, gdy dziecko poznaje siebie, oswaja siebie ze swoim światem i dowiaduje się, czy też akceptuje, że utożsamia się hmm. ze światem człowieka.
0: Świetnie. Czyli... E to był odcinek Wademekum Intymności na temat dzieciństwa. Wczesnego dzieciństwa. Wczesnego dzieciństwa, a kolejna część będzie na temat trudów dojrzewania.
1: I jeszcze, po, jeszcze trochę porozmawiamy o dzieciństwie, bo tu się parę rzeczy dzieje, o których wydaje mi się, że warto, żeby dorośli wychowujący swoje dzieciaki
0: wiedzieli. Świetnie. Dziękuję bardzo w takim razie za spotkanie. Dziękuję. Do zobaczenia. Do za zobaczenia.